0: Und herzlich Willkommen Was lernst du? Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und heute darf ich Sabine Wittmann bei mir begrüßen. Sabine ähm, und ich haben tatsächlich eine private Connection über ihren Mann, den Sebastian Wittmann, der auch schon bei mir im Podcast war, ähm, der Gründer des Stärkenradars und äh, ja, so sind wir sozusagen auch aufeinander aufmerksam geworden. Sabine macht aber selbst auch ganz, ganz tolle Sachen. Sie hat nämlich endlich Englisch gegründet. Endlich Englisch hilft allen Menschen, die gerne besser und äh, flüssiger Englisch sprechen wollen dabei. Also das heißt, äh, Sabine hat einen eine äh, Firma für English Coaching und äh, das gibt es tatsächlich seit fast zwei Jahren und was wir tatsächlich machen wollen, ist einmal über äh, das Thema lernen äh, zu sprechen äh, und zum anderen auch mit einflechten zu lassen, ähm, wie man denn stärkenorientiert lernen kann. Sabine ist nämlich auch Stärkencoach und äh, richtet ihre English-Coachings äh, sehr stark anhand der Stärken ihrer Coaches aus. Deswegen, liebe Sabine, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich freue mich auf unser spannendes Thema. Ganz, ganz herzlich willkommen im Podcast.
1: Wow, das äh, ist mal hier äh, eine Einführung. <lacht> Danke, liebe Conny. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und übrigens, ähm, das ist mein aller, allererster Podcast. Ich bin ein bisschen
0: nervös. <lacht> du musst dir überhaupt gar keine Gedanken machen. Das ist einfach ein nettes Gespräch, bei dem wir sozusagen gleichzeitig auf den Play-Button äh, drücken. Und äh, das wird ganz wunderbar klappen. Du, dann lass uns doch gleich mal ins Thema reinspringen. Ähm, was ich am Anfang ganz gerne mal machen würde, ähm, ist eine, ähm, mal so ein bisschen einmal unterscheiden und differenzieren äh, die beiden Begriffe des stärkenorientierten Lernens und des Lernens mit Hilfe der eigenen Stärken. Mir ist nämlich im, äh, in der Vorbereitung unseres Gesprächs aufgefallen, ich habe diesen Begriff bisher immer oder diese Begriffe falsch verwendet, weil synonym, <lacht> sie sind aber gar nicht synonym. Kannst du da mal kurz Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, also ähm, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, äh, ich verwende auch, wenn ich so im Gespräch bin, auch beide Begriffe gerne mal als Synonym, obwohl sie eigentlich was anderes sind. Das stärkenorientierte ähm, Lernen heißt eigentlich, dass man die eigenen Stärken stärkt. Also das heißt, man wird sich erstmal bewusst darüber, welche Stärken habe ich. Das kann ich zum Beispiel ähm, durch einfache ganz einfache Tools machen, wie zum Beispiel äh, den Stärkenradar ähm, oder aber auch einfach nur mal Freunde, Familie und so weiter fragen, ähm, wie sie eine einschätzen, also so eine Fremdeinschätzung mal bekommen und dann eben mit diesen Stärken ähm, dann zusammenarbeiten. Also das heißt, die Stärken stärken und dadurch auch wesentlich mehr Freude bekommen, mehr Energie bekommen, mehr Motivation an allem, was man tut. Und das andere ist das Lernen mit Hilfe der eigenen Stärken. Das heißt, es ist eigentlich schon mal Grundvoraussetzung, dass man weiß, was sind denn meine Stärken. Und wichtig hierbei zu wissen ist nicht nur, ähm, was sind meine Stärken, sondern auch, dass mit jeder Stärke auch ein Bedürfnis kommt. Und diese Bedürfnisse sind ganz oft ausschlaggebend dafür, wie ich effektiv lerne oder wie ich schneller lerne oder wie ich noch motivierter lernen kann.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Das ist erstmal eine, finde ich, ganz wunderbare Unterscheidung. Also das heißt, auf der einen Seite, wenn wir stärkenorientiert lernen, dann werden wir eigentlich in dem besser, was wir eh schon gut können. Also wenn ich ein guter Kommunikator bin, dann genau. versuche ich meine Kommunikationsskills einfach noch sozusagen mehr auszubauen. Richtig, Und wenn genau. ich mit Hilfe meiner Stärken lerne, dann versuche ich eher individuell sozusagen unterwegs zu sein. Also das heißt eher zu schauen, wenn ich kommunikativ bin, dann vielleicht eher durchs Gespräch ähm, zu lernen. Wenn ich strukturiert bin, vielleicht eher durch den Fachartikel etc. Ähm, also das heißt, da geht es eher um die Individualisierung der Lernerfahrung, richtig?
1: Richtig, genau. Sehr gut zusammengefasst.
0: Was ist denn dann eigentlich die Abgrenzung, beziehungsweise gibt es denn da überhaupt eine Abgrenzung zum Thema ähm, des Lerncoachings? Weil beim Lerncoaching ist es ja auch so, dass man eigentlich, äh, ja sagen wir mal, versucht sehr individuell auf den, auf den Coachee einzugehen. Ähm, gibt es da eine Abgrenzung, beziehungsweise sind das eher sozusagen, ist es einfach eher eine Facette des Lerncoachings? Was würdest du sagen, wie... Kann man denn Stärken dann beim Lernen äh, einbauen?
1: Lerncoaching gibt es ja mittlerweile viele verschiedene Ausrichtungen, aber grundsätzlich geht es ja darum, dass man Lernkompetenzen fördert, dass man Personen individuell ressourcenorientiert betreut. Das heißt, also es geht sowohl um Lernstrategien, um Motivation, aber auch um Selbstmanagement und in all diesen Bereichen kann man mit Hilfe der eigenen Stärken arbeiten. Also ich finde, das ähm, Lernen mit Hilfe der Stärken sollte eigentlich ein Teil des Lerncoachings sein, weil man es in alle Bereiche einbringen kann. Also ein Beispiel, wenn jemand als Stärke Struktur und Planung hat, dann tut sich diese Person wahrscheinlich sehr leicht sich einen Lernplan zu erstellen und gleichzeitig aber auch äh, sich an diesen Lernplan zu halten. Personen wiederum mit einer sehr ausgeprägten Flexibilität und Leichtigkeit tun sich eher schwer damit. Die mhm. möchten eher vielleicht ihr Lernen spontan in ihren Alltag integrieren und möchten mhm. sich nicht an einen Lernplan halten, obwohl für viele andere vielleicht dieser Lernplan super funktioniert, aber für Personen mit Flexibilität und Leichtigkeit ist das wiederum eher schwierig? Und das zu wissen, zum einen natürlich durch das Lerncoaching, was es alles gibt, aber auch gleichzeitig durch die eigenen Stärken zu wissen, okay, es funktioniert vielleicht bei anderen, aber bei meinen Stärken ist ein anderer Weg vielleicht sinnvoller.
0: Das ist total spannend. Führt mich tatsächlich gleich zu zwei Fragen, beziehungsweise erstmal zu sagen, für mich nochmal so zu einer Sub- Sumption, das heißt, du aus deiner Sicht, das Stärken sozusagen mit einzubeziehen, ist Teil des Lerncoachings, um einfach eine möglichst individuelle Erfahrung und individuellen Lernerfolg herbeizuführen.
1: Ja, genau.
0: Es ähm, hast du, ich finde ich gerade ganz, ganz wunderbar beschrieben, dass so das klassische Lernen, das ja per se meistens recht lernplanintensiv ist, sowohl in der Schule als auch in der Hochschule und meistens im Corporate-Bereich ja auch, dass das nur für Menschen mit, sagen wir mal, einer bestimmten Stärkenveranlagung sehr gut funktioniert. Für andere ja, richtig. nicht. Wie kriege ich es denn als jetzt zum Beispiel eher
1: nicht so veranlagt, den trotzdem gut zu lernen? Ähm, ja, also wie gesagt, was ganz wichtig ist, ist ähm, zu wissen, welche Bedürfnisse haben meine stärken Oder we welche Bedürfnisse kommen denn damit? Also beispielsweise, wenn ich ähm, ein sehr kreativer Mensch bin, dann könnten mir zum Beispiel Vision Boards unglaublich gut helfen. Mhm. Gleichzeitig für kreative Menschen ist es auch wichtig, dass sie Zeit haben, mhm. dass sie sich äh, immer wieder mal genügend Zeit nehmen, um sich hinzusetzen, äh, um neue Ideen zu generieren, ähm, um... Dinge durchzudenken und so weiter mhm. und ähm, oder dann zum Beispiel Menschen, die ähm, Fokussierung haben als, als Stärke, für die ist es unglaublich wichtig zu wissen, warum sollte ich das lernen? Die brauchen immer das Warum. Das sind die, die in der Schule immer die Lehrer genervt haben und gesagt haben, für was brauche ich das denn später mal? Das sind genau diese Menschen. Und für denen fällt dann das Lernen wesentlich leichter, wenn sie wissen, Aha, wenn ich das lerne, dann habe ich später diesen und jenen Vorteil. Oder für das kann, kann ich das nutzen. Und ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Oder zum Beispiel Menschen, die sehr viele Herzstärken haben. Mhm. Also zum Beispiel, die sehr empathisch sind oder die eine ausgeprägte Menschenkenntnis haben. Ähm, die tun sich wesentlich leichter damit, wenn sie persönlichen Kontakt zu Menschen haben. Das sind zum Beispiel die Menschen, die in der Schule, wenn sie gut zugehört haben, zu Hause fast gar nichts mehr lernen müssen. Sie tun sich dann zum Beispiel eher schwer damit, sich ähm, ein Buch zu nehmen und äh, seitenweise aus diesem Buch rauszulernen. Zu ähm, ihnen fällt es viel, viel leichter oder viel einfacher, wenn Sie sich mit einer Person unterhalten oder wenn Sie sich ein Video anschauen ähm, oder vielleicht auch einen Podcast hören. Mhm.
0: Ja, das ist meine Ausprägung, ehrlicherweise. <lacht> ja, das kommt mir auch bekannt vor. Du sagst, wie, wie würdest du das denn ähm, dann handhaben, wenn du es zum Beispiel ähm, auf, eine, auf eine Prüfung hinarbeiten musst? Ähm, also das heißt, in, in der Schule, auf eine Klassenarbeit oder im Hochschulbereich, da habe ich ja im Zweifelsfall gar nicht die Möglichkeit, so duelle Materialien zu bekommen. Ähm,
1: es gibt mittlerweile relativ viele viele äh, Möglichkeiten, wie ich da lernen kann. Also zum Beispiel es gibt sehr, sehr viele, sehr viele Videos online. Also auch zum Beispiel auf, auf YouTube oder so sehr viele Erklärvideos, die dir die einzelnen Grammatikteile nochmal erklären. Oder ähm, es gibt zu vielen Themen auch Audiobooks oder so, die man sich dann nochmal anhören kann. Also da gibt es mittlerweile schon eine ziemlich große Auswahl. Oder wenn es jetzt um Karteikarten, also um äh, Wortschatzerweitern geht, ähm, gibt es Karteikarten-Apps, die äh, mittlerweile auch richtig gut sind, die auch sehr abwechslungsreich sind, wo es nicht nur darum geht, dass ich mir die Vorderseite anschaue und dann die Rückseite, sondern wo ich zum Beispiel auch die Möglichkeit habe, mal äh, Multiple Choice Zuordnungen oder so ein Zuordnungsspiel zu machen, so ein Memory-Spiel zu machen, also das heißt, dass man auch so ein bisschen diese Gamification damit reinbringt, dass man Abwechslung hat. Also, Eben zum Beispiel Menschen mit Flexibilität oder mit Kreativität brauchen auch Abwechslung, können nicht den ganzen Tag, jeden Tag ähm, in der gleichen Art und Weise lernen. Die müssen immer wieder mal was Neues ausprobieren. Und da gibt es schon Möglichkeiten. Mhm.
0: Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann ist sozusagen das Wissen um die eigenen Stärken mhm. und so die eigenen Lernpräferenzen ist was, was ich, zwar in mein eigenes Lernen gut einbauen kann, wie ja. mir vielleicht auch, wenn ich an meine eigenen Lernprojekte rangehe, oder aber wenn ich weiß, äh, der also sagen wir die zwei Kapitel, jetzt sind im, im Buch, die funktionieren für mich nicht. Ich suche mir vielleicht ähm, lieber einen Podcast raus, der mir Ähnliches erzählen kann, oder ich höre das Buch als Hörbuch oder oder oder. Ja. Ähm, aber in so ein bisschen standardisierteren Settings, sozusagen in der Aus- und Weiterbildung, H haben wir noch Steigerungsstufen,
1: das Thema einzubauen, oder? Ja, ja das, das stimmt definitiv. Also, ähm, gut, das, darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich einen kompletten neuen Podcast machen, äh, wenn es darum geht, äh, das Bildungssystem äh, nochmal zu überdenken oder neu zu erfinden, aber ähm, ja, es, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, äh, eben auch deswegen, weil ich ja auch noch zusätzlich noch äh, Englischlehrerin bin an einem äh, Gymnasium und ich mir schon auch überlege, okay, wie kann ich denn das stärkenorientierte Lernen auch in diesen Bereich reinbringen mhm. und okay, momentan haben wir einfach nicht die Möglichkeit an Schulen ähm, Stärkentests durchzuführen, mhm. ähm, aber ich weiß grundsätzlich, ähm, wie kann ich verschiedene Stärken ab oder beziehungsweise mhm. verschiedene Bedürfnisse äh, von Schülern abdecken. Das heißt, ich versuche zum Beispiel immer, wenn, bevor ich ein neues Thema, äh, bevor ich da einsteige, sage ich immer, warum machen wir das? Dass, mhm. dass die Le Leute, die das warum brauchen, das auf alle Fälle schon mal abgedeckt haben. Oder ich versuche immer verschiedene oder unterschiedliche Ressourcen anzubieten. Das heißt, meine Schülerinnen bekommen von mir äh, nicht nur Arbeitsblätter, sondern auch Links zu Videos oder ähm, in Englisch zum Beispiel habe ich dann auch schon mal selber Grammatikvideos aufgenommen. Die müssen gar nicht äh, besonders äh, fancy und ähm, professionell sein, aber einfach, dass ich weiß, okay, manche brauchen einfach nochmal eine Stimme, die das erklärt und nicht nur eine Doppelseite im Buch, ähm, dann nehme ich einfach nochmal mich auf, wie ich diese Grammatik erkläre. Ähm, oder ich gebe den, den SchülerInnen auch regelmäßig dann die Möglichkeit, dass sie sich gegenseitig nochmal die Inhalte erklären und dass sie voneinander lernen. Und so hoffe ich einfach, dass ich viele verschiedene Stärken und viele verschiedene Bedürfnisse abdecke. Mhm.
0: Also das heißt, du versuchst sozusagen in den Unterricht direkt einfach schon diese unterschiedlichen Ansprachen einzubauen Richtig, und genau. dann sozusagen das raus, was, was mit ihm oder ihr dann in dem Moment am meisten resoniert.
1: Ja, genau. Also ähm, es ist zwar äh, schon ein Mehraufwand, was die hm. Vorbereitung angeht, aber ähm, ich man merkt definitiv einen Unterschied.
0: Mhm. Das heißt, ähm, das ist, finde ich, eine ganz spannende Frage, wenn du sagst, man merkt einen Unterschied, merkt man den tatsächlich? Also sind die Klassen, jetzt ist im Vergleich zu Klassen, die vielleicht Kolleginnen und Kollegen haben, die nicht stärkenorientiert sind, äh, schreiben die bessere Noten? Oder merkst du es eher, dass die weniger Hemmungen haben, sich auszudrücken? Also woran merkst du, dass, die, dass das einen Effekt hat?
1: Anhand der Noten ist schwierig, weil mhm. Mai, keine Klasse ist gleich. Mhm. Ähm, deswegen nur, weil vielleicht mein Kurs äh, ein paar Notenpunkte besser ist als der andere, heißt es das nicht, dass das jetzt daran liegt, wie ich ihnen das beigebracht habe oder wie ich ihnen das vermittelt habe. Ähm, ich merke es vor allem daran, weil ich viele dieser SchülerInnen über die Jahre hin betreut mhm. habe und ähm, ich merke, welche Entwicklung sie machen. Sie sind Seit ich das mit diesen verschiedenen Ressourcen oder mit diesen Versuchen, die, diese ganzen verschiedenen Bedürfnisse abzudecken, merke ich, dass sie motivierter sind oder dann eben auch, dass sie sich trauen, sich da mehr einzubinden. Gerade, gerade in der Pubertät ist es ja dann oft ein schwieriges Thema, weil sie dann vielleicht nicht aus ihrer Haut können und einfach nicht in dem Moment sprechen wollen, reden wollen, ähm, aber ich merke schon ab und zu, wenn, wenn sie vergessen, dass sie in der Pubertät sind, dass sie, dann, äh, dass sie dann einfach auch gern mitmachen und dass sie dann was sagen, dass sie sich trauen. Und ähm, oder ich merke es auch ähm, teilweise an der Rückmeldung der Eltern, dass ähm, die einfach zu Hause dann, in Anführungsstrichen, weniger Arbeit mit ihren Kindern haben, dass ähm, die Kinder viel mehr selber arbeiten können, weil sie mhm. jetzt die Möglichkeit haben, ähm, diese verschiedenen Videos nochmal anzuschauen. Mhm. Also das habe ich auch schon als Rückmeldung bekommen. Spannend. Das finde ich
0: richtig, also finde ich richtig, richtig toll. Ich äh wünschte, das wäre bei der Schule meines Sohnes auch, auch so, dieser, <lacht> dieser Ansatz, ich, also gefällt mir richtig, richtig gut, um, das hätte ich tatsächlich auch selber in der Schule gerne so gehabt.
1: Ja, <lacht> hätte ich auch gerne gehabt, aber äh, da damals, <lacht> damals hatte ich noch nicht die Möglichkeit, damals gab es noch kein YouTube.
0: <lacht> naja, dafür machst du es jetzt. <lacht> ja. Du nimm uns doch mal mit, wie gehst du denn jetzt vor, wenn ein äh, Coachie zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne ähm, mein Englisch verbessern, ähm, ich habe das Ziel, in acht Wochen einen englischen Vortrag zu halten. Ähm, wie, wie, wie würdest du dann vorgehen und wie baust du da die Stärken ein?
1: Okay, also zunächst einmal... Ähm es geht, geht los mit dem, mit dem Stärkentest. Ich lasse sie äh, meistens den, oder ich lasse immer den, den Stärkentest vom Stärkenradar machen. Mhm. Ähm, sie bekommen von mir ein kurzes Stärkencoaching. Mhm. Einfach, dass sie, dass ich auch sicher gehe, dass ich weiß, dass sie ihre Stärken verstanden haben, was mhm. das bedeutet und ähm, dass sie auch verstanden haben, welche Bedürfnisse sie haben, weil das wissen nämlich ganz wenig Leute, erstens wenige wissen, welche Stärken sie haben und sie wissen auch nicht wirklich, welche Bedürfnisse damit kommen mhm. und sind dann oft ganz erleichtert und es dann kommen schon ganz viele Aha-Effekte, mhm. ähm, wenn, wenn sie das dann verstanden haben und dann ja, ähm, Gut, dann schaue ich natürlich, was müssen Sie bis dahin können und ähm, wir setzen uns dann ganz konkrete Lernziele. Das heißt, ähm, Sie sollen sich ganz konkret Gedanken machen, ganz konkrete Beispiele. Was möchte ich bis wann können? Und dann schauen wir, wie können wir das erreichen? Also mhm. welche Stärken helfen mir dabei? Welche Tools helfen mir vielleicht auch dabei? Also Tools im Sinne von, ähm, gibt es Apps, gibt es Podcasts, gibt es TED-Talks, gibt mhm. es ähm, Bücher, alles, alles Mögliche. Das fasse ich jetzt mal unter dem Begriff Tools. Mhm. Und dann auch noch, gibt es vielleicht, in irgendeiner Form Partner, die mir helfen können, mhm. abgesehen von mir. Also zum Beispiel habe ich eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen, ähm, über den ich mit, dieses, mit diesem über dieses Thema sprechen kann. Oder gehe ich mit einer Freundin abends noch was trinken und mhm. spreche mit der auf Englisch. Ähm, also da gehen wir dann eben verschiedene Möglichkeiten durch, was für diese Person ganz individuell passt. Mhm. Genau, und dann setzen wir uns noch ein bestimmtes Datum und sagen, okay, bis zu diesem Datum habe ich zum Beispiel das Vok Vokabular zu diesem und jenem Thema dann aufgearbeitet. Mhm. Und dann schauen wir uns das gemeinsam an und sprechen darüber. Ich finde das klingt, das klingt total spannend.
0: Das klingt auch noch mal sehr, sehr strukturierten Lernprozess, der da durchlaufen wird. Es gibt ja aber, wie du vorhin schon gesagt hast, auch äh, Coaches, die quasi sozusagen der Stärke Flexibilität zum Beispiel, äh, sich so mit starren Lernplänen vielleicht ein bisschen schwer tun. Wie holst du die ab? Also das heißt, da äh, gibt es ja vermutlich dann vielleicht keine Zeitlichkeit im eigenen Sinne vor,
1: sondern was machst du da? Genau, also ich, äh, grundsätzlich mal, ich lege nie ein Datum fest, sondern mhm. das, äh, wenn, dann legen das immer ähm, die Coaches selber fest, mhm. ähm, weil ich auch sage, es muss jeder selber wissen, wie es in den Zeitplan reinpasst, mhm. ähm, wie es in den Tagesablauf reinpasst. Und ähm, wir ähm, ich äh, überprüfe das auch in, in diesem Sinne nicht, sondern ich frage mhm. einfach nur, wie hat es geklappt? Ähm, oder, Sollten wir oder solltest du irgendwas ändern? Passt es in in deinen Alltag rein? Um, und meistens kommen dann auch die ähm, die Coaches dann wirklich von selber und sagen: Okay, ähm, ich habe gemerkt, das ist jetzt auch ein, ein ganz konkretes Beispiel von einem, der Flexibilität auf Platz 1 hat. Mhm. Ähm, er liebt die, <lacht> er liebt die App. Diese Karteikarten-App, weil die benutzt er nämlich immer, wenn er auf dem Klo sitzt. Ah, okay. Das heißt, das heißt er bildet es nicht in einen festen Zeitplan ein, hm. sondern er macht es halt dann zum Beispiel, wenn er, wenn er gerade die paar Minuten Zeit hat und auf Toilette ist, oder hm. ähm, er nimmt es, wenn er zu seinem Auto läuft. Weil mhm. das Auto hat er nicht vor der Tür geparkt. Er muss ein paar mhm. Minuten laufen. Und dann nimmt er immer sein Handy raus und ähm, übt es da. Das heißt, er hat zwar schon grundsätzlich den Druck, dass er beispielsweise bis zu diesem und jenem Datum ähm, diesen Workshop auf Englisch halten muss. Aber mhm. ähm, er hat die Tage an sich nicht durchstrukturiert, mhm. sondern er macht es halt, wenn er, wenn er gerade zufällig Zeit hat. Und okay. das funktioniert dann auf diese Art und Weise auch das, äh, total gut.
0: <lacht> also das heißt, er setzt sich eher so Anker, äh, die für ihn sozusagen immer gleichbedeutend sind mit jetzt habe ich Lernzeit, aber sie fühlt genau. sich für ihn flexibler an, weil es jetzt nicht der 55-Minuten-Kalenderblocker ist, sondern weil es halt sozusagen in anderer Weise, aber trotz allem ja strukturiert eigentlich in den Alltag eingebaut ist. Nur genau. kommt es ihm nicht so vor.
1: Genau, also für, für ihn wäre das wahrscheinlich eher äh, total einengend, wenn mhm. im Kalender drinstehen würde, ähm, ich muss heute von äh, 14.45 bis 15 Uhr lernen, ähm, das wäre für ihn wahrscheinlich ganz, ganz schlimm gewesen, mhm. aber wenn er einfach mal da seine paar Minuten auf dem stillen Örtchen und seine paar Minuten zum Autolaufen hernimmt, dann ist es für ihn vollkommen in Ordnung. Mhm. Find ich, das finde ich großartig.
0: <lacht> dann würde ich voll gerne mal so ein bisschen auch nochmal in dein Lernverhalten abbiegen. Das finde ich so, das auch spannend. Ähm. Wie gehst du denn vor, wenn du was Neues lernst? Also jetzt äh, nimmst du ja das Thema Stärken sehr stark bei dir in die Coachings rein. Ja. <lacht> bist, bist du da sozusagen selbst auch? Ge gehst du so vor oder ist es wie beim Schuster und den Leisten? Äh,
1: äh, ja, es hat tatsächlich äh, peinlich lange gedauert, bis ich selber bei mir auch meine Stärken äh, angewendet habe. Ähm, wobei, es stimmt nicht ganz. Ähm, ich habe intuitiv schon in meinen Stärken äh, gelernt, aber mhm. das habe ich jetzt erst im Nachhinein realisiert. Mhm. Ähm, was ich jetzt eher noch geändert habe, ist, dass ich diese Dinge, die eigentlich mit meinen Stärken nicht zusammenpassen, die aber viele andere machen, mhm. die höre ich jetzt einfach auf, auszuprobieren. Weil ich weiß mittlerweile, okay, das passt jetzt einfach, das passt nicht zu mir. Mhm. Also zum Beispiel ähm, ich habe sehr viele Herzstärken. Ich brauche in irgendeiner Form Kontakt, sei es jetzt der persönliche Austausch äh, mit anderen Personen oder eben Videos. Also ich bin ganz, ähm, ich lerne sehr, sehr viel mit, mit Videos. Ähm, ich, und es gibt aber andere Leute, die, die setzen sich dann zu Hause hin und ähm, tippen da jetzt einfach nur eine App durch, ähm, ich fand das faszinierend, weil eben ein Freund von mir hat es eben gemacht und ich habe es immer wieder probiert und habe gemerkt, okay, ich kann das nicht, es ist total ineffektiv. Mhm. Mittlerweile weiß ich, okay, es ist nicht meine Art zu lernen. Das heißt, ich mhm. brauche jemanden. Ich brauche, mhm. ähm, wenn ich niemanden persönlich habe, zumindest Videos. Ansonsten, ähm, ich habe Fokussierung sehr stark ausgeprägt. Das heißt, mhm. ich muss mir immer das Warum be bewusst machen. Mhm. Also ich bin zwar oft von, von vielen Themen begeistert, ähm, aber bevor ich wirklich anfange, in ein Thema einzutauchen, mache ich mir, muss ich mir bewusst machen, brauche ich das wirklich? Also mhm. warum soll, sollte ich das lernen? Kann ich das später gebrauchen? Und wenn ich merke, nee, ich kann es eigentlich nicht gebrauchen, das ist jetzt vielleicht gerade nur irgendwie äh, der Trend auf Social Media, weil alle mhm. das irgendwie gerade lernen, dann lerne ich es auch jetzt nicht mehr oder versuche mhm. ich es auch nicht zu lernen, weil ich weiß, dass ich irgendwann frustriert sein werde. Ähm, weil ich für mich dahinter nicht den, den Sinn erkenne, für mich persönlich. Mhm. Ähm, aber ansonsten bin ich großer Fan von Videos. Also ich habe viele YouTube-Kanäle abonniert. Ich habe ähm, gespeicherte TikToks und äh, Instagram-Beiträge. Ich äh, schaue mir unglaublich gerne Dokumentationen an, TED-Talks, mhm. aber auch ähm, Audiobooks und Podcasts. Und Ansonsten bin ich auch eher der digitale Mensch. Also ich habe wie gesagt diese Videos und wenn ich etwas festhalte, dann verwende ich auch diese äh, Notizen-App.
0: Mhm.
1: Ich habe Flexibilität, das heißt ähm, ich muss auch mal das spontan unterwegs machen und ein Buch habe ich nicht immer dabei, deswegen ich habe alles in, in meiner Notizen-App drin. Da kann mhm. ich von meinem ähm, Macbook aus darauf zugreifen, aber auch von meinem Handy aus, wenn ich unterwegs bin. Deswegen brauche ich auf alle Fälle irgendwas Flexibles, wo ich jederzeit einfach mal schnell nachschauen kann. Das
0: finde ich tatsächlich gerade einen super tollen Tipp. Äh, mit, äh, das ist ja eigentlich so ein digitaler Zettelkasten, den du da gerade beschreibst, richtig? Ja, genau. Ähm, und mir geht es nämlich tatsächlich auch so, dass all das, was irgendwie zu viel Struktur und zu viel Vorbereitung braucht, ähm, ich wäre, glaube ich, total gerne so, bin ich aber tatsächlich nicht. Ja. Ich habe das, äh, hab das für mich jetzt tatsächlich auch angefangen, einfach mir in die Screenshots in die Notizen-App sozusagen reinzupacken, ja, genau. mir einfach zwei, drei ähm, Bullets dazu zu schreiben, was mich jetzt zum Beispiel bei dieser Podcast-Folge gerade sozusagen inspiriert hat oder ähm, irgendwas anderes und dann mache ich so, dass ich, du kannst ja bei der Notizen-App in der Zwischenzeit auch diese intelligenten Hashtags setzen. Ja. Ähm, also sagst irgendwie, das ist ein Podcast, ähm, der geht über das Thema, weiß ich nicht, Workshop-Gestaltung beispielsweise. Und wenn ich dann auf der Suche nach Inspiration bin und äh, nochmal gucken will, was hatte ich denn da an Podcast zum Beispiel, wo mir irgendwas zum Thema Workshop-Gestaltung aufgefallen ist, dann gebe ich einfach diese Hashtags ein und kriege dann die entsprechenden Notizen ausgespuckt. Und das, äh, also ich mache es noch nicht lange, aber ja. momentan fühlt sich das total gut an so, um, weil es halt wirklich auch, wie du sagst, eine gewisse Flexibilität lässt.
1: Ja, ja, total. Und es ähm, ist auch die, die Art der Notizen. Also ich kann zum Beispiel auch ähm, eine Sprachmemo aufnehmen, wenn mhm. ich gerade nicht tippen kann. Mhm. Dann spreche ich das einfach schnell ein und speicherst diese Sprachmemo in den Notizen ab. Mhm. Also das heißt, ich ähm, je nachdem, was es ist, wie du sagst, ich kann ein Bild da rein speichern, ich kann da rein tippen. Ähm, das ist, ja, ich braucht eben auch diese Flexibilität und die, diese App, so einfach sie ist, bietet eben diese Flexibilität. Du, das
0: ist aber jetzt tatsächlich, das wusste ich nicht, dass man, du meinst es, dieses Sprachmemo, so diese andere Standard-App, äh, oder, beim iPhone, mhm, genau. du dir ein Sprachmemo aufnimmst und das kannst du aber in die Notizen abspeichern, weil ja. in den Notizen selber kannst du ja keine Spra kein Sprachmemo aufnehmen.
1: Nee, das kannst du, kannst du nicht. Du könntest noch ähm, die Diktierfunktion mhm. äh, aktivieren aber ähm, wenn ich unterwegs bin, dann kommt mein Dialekt durch und dann funktioniert die Diktierfunktion nicht mehr so gut. Aber du könntest auch einfach äh, Notizen diktieren. Ja, das äh, habe
0: ich schon mal probiert. Das finde ich ehrlicherweise auch nicht ganz so. <lacht> also ich bin auch jemand, ich finde das ganz nett, wenn es hinterher halbwegs schön aussieht. Und das tut es bei ja. diesem Diktieren von Notizen halt eigentlich nie. Deswegen, äh, ist der Gedankengang mit diesem Sprachmemo, das ich mir da abspeichern kann. Vielen Dank, den Tipp, den nehme ich mir mit. Was, ja, also gerne. Kann, okay, <lacht> <lacht> freut mich total. Wie <lacht> cool. Ähm, dann, äh, hast du mir jetzt gerade schon einen riesen Wrap-up gegeben über dein Lernverhalten, was mir erzählt, wie du rangehst, auch wie du dir dein Wissen festhältst. Äh, du hast sozusagen all das, was ich eigentlich fragen wollte, was ich auf dem Zettel stehen habe, äh, hast du sozusagen. <lacht> Hast du schon von dir aus beantwortet? Finde ich super. Du, dann äh, würde ich gerne mit dir so also in Richtung ähm, des Endes einlaufen und ich äh, stelle in den Podcast eigentlich immer zum Ende nochmal die Frage nach der Lernspiration meiner Gäste. Was ich damit meine, ist tatsächlich irgendwie all das sozusagen kleine Schnipse Wissen, die kleine Inspiration im Alltag, also der Artikel, der Podcast, der was auch immer, was man da sozusagen ähm, gehört hat, gelesen hat, was einen so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Und ich würde mich total freuen, wenn du vielleicht auch deine aktuelle Lernspiration mit uns teilen würdest.
1: Ja, gerne. Und zwar... Ähm Vielleicht was man noch dazu wissen sollte, das zweite Fach, das ich studiert habe, ist Geografie und ähm, das heißt, diese ganzen Themen, zum einen Stadtentwicklung, aber mhm. auch die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klima, ja. sind Themen, die mir unglaublich wichtig sind und jetzt aktueller denn, denn je sind und ich habe auf LinkedIn einen ähm, ein Profil entdeckt von einem hm. Niederländer und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, weil ich werde ganz sicher den Namen falsch aussprechen. Macht das, Wir <lacht> <verlinken> <lacht> ihn in den Show. <lacht> genau, <lacht> er heißt Marco de Brümelströth. Wahrscheinlich. Und äh, er, ist, äh, ist er, äh, er ist Academic Director of uh, Lab of Thoughts, heißt mhm. es. Und ähm, er befasst sich grundsätzlich mit der Zukunft der Mobilität. Mhm. Und die Posts von ihm befassen sich oder haben diesen, dieses Hauptthema, mhm. wie kann man unsere Städte so umgestalten, dass sie wieder Städte für Menschen sind mhm. und nicht mehr Städte für Autos. Mhm. und ähm, ja, ich kann dir eigentlich jeden, fast jeden Post von ihm empfehlen, also ähm, ich, ich liebe seine Posts, ich liebe seine Ideen und ähm, das sind nicht alle seine Ideen, aber er äh, teilt die eben und ähm, wir hatten jetzt erst in Regensburg dieses Thema, wie könnte man ähm, den neuen umgestalten, dass mhm. er wieder mehr für die Menschen ist und ich habe mir gedacht, schaut das Profil von ihm an. Jeder einzelne Post ist so wertvoll und ähm, ist eigentlich perfekt dafür geeignet.
0: Oh, toll. Und oh, den gucke ich, guck ich mir auf jeden Fall an. Du <lacht> musst mir den ähm, Link zu dem Profil nachher unbedingt schicken, weil ich vermute, Mach ich, ich ja. den nicht fehlerfrei eingetippt. <lacht> äh, dann kann ich ihn auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Liebe Sabine, dann äh, wäre es mir eine ganz, ganz große Freude, mit dir zu sprechen. Ich freue mich so, dass du deine Insights geteilt hast zum Thema Stärken, ähm, wie man damit gut lernen kann. Ähm, ich fand das unglaublich wertvoll. Ich glaube auch, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer sehr, sehr wertvoll ist, einfach sich so ein bisschen was rauszunehmen und die eigenen Lernprozesse zum einen einfach nochmal anders auszurichten und vielleicht geht einem ja auch das ein oder andere Licht auf, warum bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren. Äh, jetzt wisst ihr, da könnt ihr überhaupt nichts dafür und es hat nichts mit Mangel der Disziplin zu tun, sondern dass ihr vielleicht einfach nicht mit äh, den passenden Methoden und Tools und Hacks für eure Stärken lernt. Ähm, deswegen äh, ja, geht's an, reflektiert euch und äh, baut im Zweifelsfall eure Lernprozesse um. Ich fand es total inspirierend, mit dir zu sprechen und äh, ich glaube, das machen wir einfach ganz bald mal wieder. Und äh, ja, ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Restwoche, liebe Sabine. Vielen Dank.
1: Ja, dir auch. Vielen lieben Dank. Äh, war ein super schöner erster Podcast für mich und äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, gerne wieder. Bin je, jederzeit gerne wieder bei dir. Das, freu das freut mich sehr. Dann bis bald, liebe Sabine. Bis bald. Mach's gut. Ciao.